0: Uma vez, no um podcast mais querido da minha casa, entendeu? Da Patricinha e a Roqueira, que são duas amigas o quê? Com especializações distintas. Quando eu digo especializações distintas, eu falo de verdade, porque a Kelly Genardi tá aqui, maravilhosa, ela é o quê? Psicóloga. E a Luciana tempo que vos fala nesse momento, ela é o quê? Programadora. Exatamente, a gente tá aqui para ficar falando da vida alheia, com todo respeito, fatos cotidianos, a gente tá aqui para expressar as nossas opiniões mesmo, e às vezes a gente até arruma uma certa por conta disso. E para arrumar outras três com a gente, a gente trouxe hoje um convidado especial, mais um super cara, porque a gente só aqui nesse podcast pessoas de alto calibre. Então a gente trouxe mais um da turma top, entendeu? Ele é psicólogo, colecionador de bonecos, analista comportamental, ele é especialista em mais uma parte de coisa. Quem é esse ter? Fernando Gomato é! 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 Obrigado,
1: obrigado. Obrigado pela recepção, vocês são nota mil mesmo, pessoas que a Kelly tem feito esse convite aí já há algum tempo e devido a momentos da vida a gente não conseguiu é, se reunir, mas a gente sempre dá um tá Uma hora da mais. Mas batida, a gente a gente
0: acedia mesmo, viu, Fernando? A gente acedia mesmo, quando a gente <risos> quer a pessoa, a gente vai ó, por todos os cantos até trazer ela para cá, né, não, quero A Kelly, é vergonharia. <risos> Mas, Mas acontece.
2: É não, isso é, a, gente eu... só, a gente só tem que rezar para não perder o programa, porque vez em quando a gente perde o <risos> programa, e tem que ficar no pé da pessoa de novo. Olha, a gravação não deu certo.
1: Não, tá. se for preciso a gente faz sempre de novo, fique tranquilo. Ah. Hum. Fernando,
0: melhor pessoa. Hoje a gente vai falar, Fernando, de um, um tema mais sério, né? O nosso podcast é mais descontraído, tá? Mas hoje a gente vai falar de um tema mais sério, a gente vai falar sobre Setembro Amarelo. Então, você tá aqui hoje para poder falar com a gente. Então, mais uma vez, bem-vindo. Conta para pro pessoal que tá ouvindo um pouquinho de você, além de colecionador de bonecos.
1: Bom, eu sou psicólogo, né? É, sou analista do comportamento, que é a minha visão de mundo de, como psicólogo mas isso não inviabiliza a minha forma de ver o ser humano também de outras formas. É, tenho muitos pacientes, atuo na área clínica, né? E tenho muitos pacientes com essa demanda de suicídio. E hoje é o dia mundial de prevenção ao suicídio. É um, um tema difícil, às vezes, de falar, porque é um, tem que ser falado, mas é difícil de ser ouvido, assim como estupro é, e outros crimes, né? Mas a gente tem a certeza que falar é sempre a melhor solução. Como diz o Chuec, ah, acho... melhor para fora do que para dentro.
0: <risos> melhor para fora do que para dentro, né, Fiona? <risos> Filosofias do Chuec, tá vendo? Sensacional. <risos> sensacional então Mas você trabalha, então, com isso também, né, Fernando? Você recebe muita demanda, assim, de pessoas que estão passando por uma situação... É, não sei, talvez elas pensam em tirar a vida, ou então de pessoas que passaram por essa dor de ter uma pessoa próxima, assim, que gostava, que tirou a própria vida?
1: Sim, sim. Eu atendo muito público de borderline, né? Eu até eu escrevi um capítulo agora no livro Terapia Comportamental, depois vocês dão uma olhada aí. Eu não trouxe aqui para fazer o merchan, mas... Tá, Mas tá pode guardado. deixar
0: que nosso editor é top, ele já procura e vai colocar aqui, fica tranquilo. Um livro Mas fala bom. aqui para mim, pessoa leiga, o que é borderline?
1: Então, Cabalo que é um psicólogo cognitivo comportamental, escreveu muito isso, até fui no curso dele em Brasília. Ele considera que o transtorno borderline é aquela pessoa fogo e gelo, né? Aquelas pessoas que está sempre entre as bordas. É um pouco diferente, as pessoas confundem muito com o transtorno bipolar.
0: Ah, já ia mandar essa agora, é a mesma coisa de bipolar? Então não é?
1: Não, não é. O bipolar, ele, ele fica na mania e na depressão, mas é um período mais alongado que por exemplo o bipolar ele fica média de 15 dias em depressão depois ele fica média de, de 15 dias em euforia já o transtorno borderline é um pouco diferente aquela pessoa que vai de zero a mil num dia várias vezes então é um pouco mais problemático assim de e a taxa de suicídio é 70% né dos transtornos border, borderline border que a gente fala é, tenta o suicídio né? E, uhum. e a maioria das vezes consegue porque ah. é, são pessoas que foram muito invalidadas na vida né? Pessoa, a linha fala muito isso pessoas muito invalidadas na vida então quando a gente perde muito reforçador igual agora na pandemia é, bom, eu quero ir no shopping não posso porque é pandemia eu quero um, beber uma cerveja no barzinho não posso porque é pandemia então a gente vai tendo uma série de reforçadores que vai sendo perdidos. No livro Escravidão, do Laurentino Gomes, é um historiador, ele fala sobre o banzo dos navios negreiros que vinham lá de, de Portugal e, e fala do banzo, né? que o banzo é a, a perda do brilho dos olhos. E essas pessoas eram arrancadas, né, dos pais, as crianças, as famílias, e era mandado para navios negreiros, através de venda, e a pessoa, com o tempo, ela ia perdendo o brilho nos olhos, era o banzo. É a doença que a pessoa acabava, às vezes, morrendo, que era um processo depressivo, né. Então... O transtorno borderline é mais ou menos isso. É uma pessoa que não busca reforçadores, se coloca em um monte de confusão o tempo todo, faz o problema da vida ser o problema do dia. E aí a pessoa ela fica difícil né, de manejar, porque ela tem o tempo todo um problema muito grande. E aí se torna uma coisa... Existe pesquisa que a gente fez, tem um livro que coloca um aparelhinho na pessoa para ela... Bipar toda vez que a emoção dela For as alturas Então a gente colocou em pessoas que não é borderline E pessoas que são Teoricamente consideradas borderline E aí na pesquisa mostra né, Que o número de vezes que a pessoa Apita ela, ela, Quando a emoção Ela, ela vai lá em então, cima sim, toda... sim.
2: E essa que é a principal diferença né? Porque os gatilhos são muito generalizados você acaba Sim. não tendo um, um determinado padrão. A, a pessoa ela se irrita com qualquer coisa. No trânsito, ela de repente dispara o um gatilho, ela está na fila do supermercado, ela dispara um gatilho. Então, a uma pessoa altamente ansiosa. Elas estão sempre numa sobrecarga de estresse.
1: É verdade. É uma pessoa é. que está a ponto de explodir o tempo todo. Então, é muito complicado. Assim, a, a Kelly é psicóloga. Ela, certamente, ela deve ter atendido borderline. E ela sabe o quanto é difícil, porque às vezes um, dá continuidade na terapia, porque a pessoa chega com a, na, com a demanda numa semana, na outra ela vem com a coisa que aconteceu 30 minutos atrás.
2: E ela fica reverberando algumas coisas. Ela Exatamente. fica voltando, voltando. Eu, eu tenho um paciente que eu atendo ele há alguns anos... E, eu, geralmente, eu brinco com ele, assim, porque ele tem traços borderline, ele nunca passou por um diagnóstico, e eu não dou diagnóstico. Mas, às vezes, eu brinco com ele, assim, eu falo, não conta que você é meu paciente, não. Não conta para as pessoas <risos> que você faz terapia, porque é sempre tanto... não está
0: resolvendo nada, meu filho. Autocontrole zero, zero, zero. Fernando, eu ouvi uma, uma hoje, eu achei interessante, queria saber a sua opinião sobre isso. Eu ouvi uma frase que dizia assim, ó, quem quer se matar mesmo, não avisa. Você vê verdade nisso aí?
1: É aquela pergunta que sempre o psicólogo fala, né? Depende. É, <risos> depende. É, depende, porque geralmente da pessoa, ela entre linha, de uma forma muito sutil, ela fala. De uma forma muito tênue. Ela Ela fala, vai se revelando, fala. ela se revela. Ela se revela poucos dias, ou ela se revela na fala, ou para alguém. O problema é que, a, às vezes, as pessoas que estão tá dentro daquele contexto um colega de trabalho ou alguém que está ali por coleguismo mesmo, não tem a escuta qualificada, às vezes, de um psicólogo que tem essa escuta e fala, opa, peraí, alguma coisa está acontecendo ali. Então, dá sinais, dá, dá bastante sinais.
2: E essa frase, inclusive, ela é considerada uma falácia, porque tanto quem, quem, quem diz que quem fala não faz, e quem também não fala nada também não quer dizer que não vai fazer. Então, assim, porque os sinais, eles vão ao longo de um contexto, e muitas vezes você negar esses sinais, você pode até estar tá potencializando a pessoa a fazer, como se você duvidasse dela. Sabe aquela fala que você fala assim, duvido que você vai fazer isso? Então, se alguém ameaça a, a, a sua própria vida e, de repente, escuta essa fala pode até dar um, um viés de confirmação disso, então ela fala. Então agora eu, eu tenho que provar, eu vou até o final. Que perigo isso, né? É, é muito é. perigoso e principalmente é, é, são eu estava vendo que suicídio é a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 25 anos. É a segunda causa de morte, porque a primeira é violência, né? É, agressão, assalto, algumas coisas assim. E eu, e eu costumo brincar com alguns pacientes meus, por exemplo, esse meu paciente difícil, ele tem, um, um, ele tem muito ideias suicidas e ele sempre fala, eu não me mato porque eu, eu, ele é espírita e a religião dele dá esse autocontrole, mas eu sempre rebato com ele de uma maneira, eu falo, mas você leva um padrão de vida suicida porque você não se compromete, você está sempre se brigando no trânsito, você está sempre se envolvendo em encrenca. Então, querendo ou não, ele cria gatilhos de, de situações de risco. Ele não tem amor à vida.
1: Isso, é muito bom essa colocação sua, Kelly, porque isso aí são comportamentos para suicidas, né? A pessoa, na verdade, ela não... É muito do borderline isso, é, não é o suicídio direto, mas ao mesmo tempo é aquela pessoa que se coloca em risco o tempo todo. Eu já tive paciente de capotar o carro duas vezes na semana. E é borderline na semana? Na semana. E assim, faz um estrago e na outra semana já pega a moto, dirige 500 quilômetros, mas assim... Tá sempre
2: no limite mesmo. Eu gosto, no limite. eu gosto de contar a história do André Luiz. André Luiz é o espírita, né? E eu conto essa história pra ele. E quando ele ele era um médico. E quando ele morre, reza a lenda que ele foi pro Vale dos Suicidas. Aí ele falou assim, Ué, o que eu tô fazendo aqui no Vale dos Suicidas? Eu não me matei? Eu morri de um infarto, sei lá. E aí diz que os caras lá falam assim, ah, não, você era médico, sabia que não podia fumar. Você sabia o que você tinha que fazer. Você abreviou a sua história na, na Terra. Não era pra você vir nesse tempo. Então você vai ficar esse período. E aí... Acho que foi uma, me corrijam se eu estiver errado mas eu acho que foi o André Luiz que escreveu o Evangelho segundo é, o Espiritismo e essa história é contada então essa ideia da preservação desse organismo né, máximo em termos de autoestima porque o plano é adiar a morte, eu sempre falo isso quando eu, eu atendo algumas pessoas eu falo assim, cara, você vai morrer mesmo mas por que a pressa agora? por que agora? não sei por que, que você quer isso, Rosa? Por que vida. você acha que não aguenta um pouco mais?
1: É verdade. É, é bem interessante, só voltando um pouco atrás, né? aquilo que você falou, que você não dá diagnóstico, é, eu também não dou e vou explicar o porquê. Não que o psicólogo não pode dar diagnóstico, a gente pode sim, mas eu não dou por uma questão muito simples. É, às vezes a, a borderline, por exemplo, tem nove características para ser borderline. Então, tem nove características no DSM-5, que é o que a, a literatura classifica, que nós temos que entender para poder dialogar com a classe médica também. Mas, dentre esses nove, é, cinco ele tem que conter. Só que, às vezes, ele tem só os cinco. E aí, você, o, o profissional vai lá e fala, você tem borderline. Aí, ele vai lá, só que o, o cinco que ele tem é os mais leves, é os mais, é mais tranquilos e aí se o psicólogo profissional fala não, você tem o, o, o transtorno X ele se sente no direito de praticar os outros então assim, como profissional eu também não falo eu tento né, persuadir essa questão da religião muito interessante, porque eu falo, eu falo assim eu estudei todas as religiões possíveis nenhuma né, delas fala que se matar é uma boa, pelo contrário fala que você vai para um lugar escuro, horrível e você vai passar muito mal lá. Então, fica nessa aqui, que eu acho que vai ficar melhor pra você. Então, é...
0: Rapaz, eu, eu assisti Constantine aquele filme tem uma, uma repensada aí no suicídio que eu vou te falar, viu? Pense em duas vezes, galerinha, porque se for igual aquele filme lá, meio tem é essa Mas é essa
2: é uma característica que abrange todas as religiões, religi religi praticamente, a não ser algumas orientais, que mesmo assim o suicídio, ele é autorizado. Não é que é uma coisa ele passa por um, um processo meio de discernimento, né, que é o araquiri, mas mesmo assim não ah, tem um cunho não. religioso, ele tem um, uma, é meio que um ritual, algumas coisas, assim. mas a religião, ela sempre foi um controle social nesse sentido, e até é um aliado nesse caso.
1: Sim, eu acho que até tem em Londres, ou na Alemanha, que é um local que você tem a morte assistida, você pode pagar lá, mas você paga milhões de euros, para isso, mas parece que passa por um, um processo igual a, a cannabis, né? Em alguns lugares da Europa é, é legal, mas existe todo um padrão de qualidade. E lá também, se você quer fazer isso, então vamos fazer um, 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 um diagnóstico na sua vida, vamos entender o porquê disso e tem que pagar um valor muito alto. Então, assim, mas são outras culturas, né? Então, não é... o o Brasil, o Brasil é outra realidade até para falar de cultura depois na hora da minha dica eu quero falar sobre a... com
0: certeza a gente, a... a gente falando aqui em suicídio agora me, me fugiu completamente o nome daquela prática quando você abdica dos, dos aparelhos que te mantêm vivo eutanásia, vida. eutanásia. Eu vou, até o tema do projeto final da minha irmã inclusive é, quem pratica é considerado suicida?
1: Esse, esse, tema é um, esse tema da eutanásia é um, uma problemática muito grande ainda no Brasil, é um projeto, uma coisa que, que, que ainda eu vejo que o país culturalmente não está preparado para esse tipo de discussão, ao meu ver. É, é uma coisa que... Aí tem a questão religiosa, né, que as pessoas vão lutar pela vida e tudo, eu sou sempre a favor da vida, mas tem casos e casos né, que a família autoriza porque a pessoa está vegetativa ou, enfim, ela está num uhum. estado que ela está mais sofrendo em condição de sofrimento do que realmente em condição de vida. Mas é, um, é uma problemática muito grande. Eu não vou te dizer que sim nem que não.
0: É, eu tenho uma, tinha um amigo que foi embora nessa situação, ele tinha câncer, era muito agressivo o câncer dele, era uma coisa assim muito cabulosa, ele sofria muito, e aí é, passou muito tempo internado, a... Morfina já não adiantava mais, e aí eu lembro de uma vez que ele postou no stories dele uma frase, ele falou assim, amigos, optei pela eutanásia, é uma decisão particular, estou sofrendo muito, não peço apoio, mas também não gostaria que vocês me mandem mensa manda mandassem mensagem, porque são muitas, ele só mandou isso. Quando eu vi, eu falei assim, caramba, é uma decisão tão particular, né, você tomar... É, né, né, deve ser tão difícil o um negócio desse, eu, eu não me imagino ser da família desse meu amigo, né, e ter ficado, ter que, apoiado um negócio desse, deve ter sido muito difícil, meu Deus do céu. eu sofri um monte, eu era amiga, imagina, familiar.
2: É, eu tava tentando lembrar uma coisa, antes de eu responder a sua pergunta, Lu, mas eutanásia tem uma diferença entre eutanásia e orto Eutanásia. Que uhum. Eutanásia é quando você tem, uma, por exemplo, um médico facilita a morte de um paciente, entendeu? Então alguém assume o papel ativo na morte de uma pessoa, entendeu? E a ortotanásia é, é o que aconteceu com o seu amigo. Ele opta, entendeu? É, literalmente, né? Para o fim do tratamento. Ele, ele não quer mais. Então, e aí, nesse caso, é para aliviar a dor dele.
1: Então e tem aí, essa diferença. Que...
2: Porque a eutanásia tem a ver com, com os médicos, uma equipe, entendeu?
1: Uhum. E lembrando ah, que o suicídio não é pra sempre o suicida é, é que comete, ele tá tentando fugir da dor e não da vida
2: exatamente, isso é bom lembrar por exemplo, em episódios de guerra era muito comum um soldado ferido, às vezes um tiro em, em uma área não vital mas era uma área muito dolorosa que gerava grande sofrimento e às vezes o, o socorro demorava a chegar era comum ele pedir, ou ele se matar ou ele pedir para um amigo terminar com a vida dele, porque é, é exatamente esse é o ponto é o fim de um sofrimento eu, eu, eu costumo brincar, eu já dei esse exemplo porque, por exemplo, você está com um problema no joelho né? você está com uma dor no joelho existe um joelho, existe uma matéria aí que você leva num especialismo e ele vai te dar um diagnóstico a partir de uma imagem ou a partir de uma história quando a gente fala de um sofrimento psíquico onde é que fica isso? Onde é que ele mora? Onde é, em, em, onde é que ele se aloja? E esse sofrimento, ele às vezes é maior do que o sofrimento físico porque, por exemplo, quando eu bato o meu joelho e eu curei ele, quando eu lembro, eu lembro só de uma história. Eu não sinto aquela dor de novo. E o sofrimento psíquico, toda vez que existe essa reverberança, existe uma estimulação interna, onde você acaba recriando aquele contexto de sofrimento como um luto infinito. Então, esse sofrimento, uma hora, ele, ele chega incontrolável. Então, muitas vezes, um suicida, ele, ele é uma pessoa que está buscando esse alívio, essa alívio dessa angústia, e muitas vezes de uma maneira impulsiva.
0: É, eu já, já ouvi histórias, né, dizendo que os dados do, de suicídios, eles não são amplamente divulgados, de fato. É verdade, Fernando? Não são mesmo,
1: não? Eu penso assim, sobre números, é, todos os números que são divulgados, independente de onde é, é sempre mais, é sempre, é sempre mais, mais, porque né? números oficiais, é, existe um, um recrutamento muito rigoroso ali para ser números oficiais, mas é, é, é sempre maior quando a gente vê, e é uma problemática muito grande, como a Kelly colocou, porque, gente, se a gente tem esse número, é um, um problema tão gigantesco no Brasil, e aí, como o Bial fala, qual o problema de você assumir que seu joelho está quebrado? Nenhum, né? Então, qual o problema de você, de fato, falar que você está com um problema psicológico, que você está com pensamentos repetitivos, de manhã até anoitecer, que você está com esse problema? Então, não tem, a gente tem que falar mais, Eu acho que a gente tem que é, debater mais com a sociedade, eu acho que a sociedade também tem que se abrir um pouco mais para esse espaço, porque é um tabu, é um tabu muito grande, as pessoas Partindo. não falam, no Brasil se fala em suicídio e prevenção só 10 de setembro, depois ninguém fala mais nada, porque... Ah, só
0: Deus, durante setembro ali e tal, né? um... É,
2: uma coisa para acrescentar essa coisa em termos de números, aí é no meu ponto leigo, porque eu não acompanho os números, mas eu acredito que exista um critério rigoroso para esses números. Mas existe uma diferença entre os números e a divulgação do suicídio. Ah, sim. Porque é uma, é uma das poucas coisas que a imprensa ainda respeita, que é não divulgar cartas suicidas, ou não divulgar. Porque a gente tem um efeito, um fenômeno, chamado fenômeno é, Werther, você conhece esse, esse termo do Jovem Werther? No, na década, no, nos anos ali de 1700, teve um livro que se chamava O Sofrimento do Jovem Werther. E esse livro, na Alemanha, fez muito sucesso. Era a história de um rapaz muito bonito que se vestia de determinadas maneiras e ele se mata depois que a sua amada o, o nego rejeita. E eles perceberam que, que depois desse, desse livro teve uma emulação. O que é uma emulação? É repetição de um padrão de comportamento. Muito grande na sociedade, das pessoas se vestirem como ele e, e usar o um meio, o um método dele para se matar. E aí eles criaram esse conceito, efeito verto. Que é, por exemplo, quando você divulga um determinado lugar. E às vezes as pessoas vão para lá, para se matar literalmente é como se desse ideia, não dá ideia é, são pessoas tão vulneráveis, que às vezes um pequeno gatilho, um, uma pequena informação, leva a um grande gatilho então, lugares, aqui no, em Brasília, a gente tinha o, o Pátio Brasil, aí a gente na, ainda tem o Pátio, Pátio Brasil, mas eles, eles você conhece o Pátio Brasil, Fernando? É um, pa, é um e eles, eles botaram blindex em tudo porque lá era uma área onde os jovens emulavam, além de filmar, era, era impressionante tinha era. Uma, uma pessoa se lançava de lá, na outra semana aparecia alguém ou tentando
0: pular né era muito recorrente né amiga eu muito. lembro disso, muito, muito nossa, eles colocaram realmente blindex em todos os andares mais altos e por isso que eu perguntei porque eu lembrei dessas histórias do Pátio Brasil porque não tinha imprensa não tinha é, publicação não divulga. tinha divulgação não. É uma coisa que você sabia porque alguém passou lá e viu... Ou porque alguém fez um vídeo e mandou entendeu? Mas não era uma coisa que tava, que tá publicada e isso foi outra coisa, eu acho que eu já cheguei a comentar aqui no, no podcast em outros capítulos, que eu, eu morei um tempo no Canadá, isso, e essa informação de suicídio, eu só descobri quando eu cheguei lá que eu tava numa comunidade brasileira conversando aquela coisa toda e as brasileiras estavam falando assim olha, quando chegar o período do inverno mais rigoroso, eu te aconselho elas falavam para mim, né, eu te aconselho a ficar mais junto da gente, então, oi então voltar para o Brasil para tirar férias... Porque quando está muito frio no Canadá... O índice de suicídio é muito alto... Inclusive de brasileiro... Mais ainda de brasileiro... E eu fiquei muito chocada com aquilo... E depois elas começaram a explicar que a vitamina D... E porque a gente tem uma característica muito animada... A gente conversa muito... Que as pessoas lá se fecham demais... Que o dia vai ficando muito triste... Muito cinza... que as pessoas vão ficando tristes, depressivas e se matam... E eu falei assim... Meu Deus... Antes de ir para lá, eu fiz uma pesquisa tão vasta, tão eu passei a vassoura naquele Canadá inteiro antes de chegar lá e eu não tinha essa informação. Só cheguei quando, só descobri quando cheguei lá.
1: É interessante isso que você colocou, Luciana, porque é... Eu não sabia que no Canadá também, é, porque lá é frio, né? Mas pois em Londres é. a informação é essa também, que diz que Londres, a taxa, porque na, Londres fica seis meses no escuro, né? No frio, na Alemanha no
2: também. Eu, eu tinha um paciente que morava lá e ele contou essa história também, como aumenta o índice de pessoas se matando no inverno. E ele conta que em uma determinada época fica tão frio que eles desligam o, os relógios que marcam a temperatura na, na cidade, entendeu? Eles desligam, para as pessoas não saberem qual, qual a temperatura que está para não potencializar algum, algumas, alguns pensamentos melancólicos porque o que é depressão? a depressão é essa baixa de atividade baixa dessa energia vital né? É, é, Clóvis de Barros, ele fala que é essa baixa de tesão, então assim e, e, e o que é interessante é, a, a pessoa fica muito autocentrada então provavelmente ela vai começar a lembrar de várias coisas que, que a coloca naquele estado depressivo, e isso gera muito sofrimento, e aí ela sozinha desamparada, e aí eu me lembro de um outro, que, é, é, o Cortella, ele fala uma outra definição de suicídio que eu gosto muito, que ele fala assim, é uma solução definitiva para um problema passageiro, passageiro. Gosto dessa definição. Porque você acaba tendo um ato impossível você não tem uma segunda chance. É, é, você não tem, não tem. Eu perdi um paciente. Eu perdi um paciente e para mim foi muito doloroso porque era um jovem de 19 anos assim. Até hoje quando porque eu passei eu tive para delegacia várias coisas que ele se matou com uma arma de fogo em casa. E aí quando o policial me perguntava assim, por que? O que você acha que aconteceu? Eu olhei para ele e falei, assim eu acho que foi um acidente. Eu acho que ele pegou aquela arma, porque ele tinha trocado de roupa, ele ia sair, ele tinha brigado com o primo, ele tinha brigado com o pai, ele ia trocar de roupa. E aí ele sentou na cama e deu um tiro no coração, bonitinho de óculos, arrumadinho. A sensação que eu tive foi que ele pegou um revólver e falou assim: será que eu tenho coragem de atirar? E pum! E teve. É, então, a vida é um pulo, uma curva que você faz errada, uma moto que você cai, um, então, esse, 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 essa autorresponsabilidade em termos de olhar para você e devolver isso como uma informação é muito importante.
1: Le Kelly, muito legal isso que você disse, eu, eu, eu falo a mesma coisa, mas numa, de forma diferente, né? Eu falo que a depressão, assim, quando eu falo para os meninos, para os jovens, imagine-se uma bola de LED, né? Ou uma fita de LED. E os LEDs vão se apagando, né? E por falta de exercício físico, por falta de alimentação adequada, por falta de várias coisas, esses LEDs, imagine uma bola de basquete de LED, seus LEDs vão acabando. Que são as sinapses que vai deixando de acontecer e você vai entrar uhum. num processo depressivo. É, então não pode deixar os seus LEDs se apagarem, né? Eu sempre falo. A, imagine se você como um, fosse um rio e a água está muito suja. Eu falo muito isso na terapia agora ultimamente. Você é o um rio, a água está suja, né? O Brasil está, desculpa a palavra, está cagado. Mas <risos> não sei qual a posição política de vocês. Mas... Não, não, pode, pode falar mal do governo. Atorizo. Aí depois pede pro. pro... <risos> O pessoal é de <risos> mas, mas o Brasil tá cagado, a vida tá, né, uma pandemia, então assim, uma série de reforçadores que a gente perdeu na vida, que os LEDs vão... Ou seja, um
2: ambiente mesmo. muito aversivo, né?
1: Muito aversivo, se torna completamente, as sinapses vão deixando de acontecer, as pessoas vão ficando depressivas mesmo. Agora, um detalhe muito importante, nem todo depressivo é suicida, ou ao contrário, nem todo suicida é depressivo. É.
2: Exatamente, é bom diferenciar isso, porque é para lembrar isso, que não existe um padrão, o que é difícil em termos até de controle do suicídio, porque é uma decisão pessoal, é, a ponte Golden Gate, fora aquele morro lá no Japão, é o, é o segundo lugar onde as pessoas mais se matavam, é, inclusive eles só colocaram uma rede, a, a ponte tinha mais de 80, 80 anos, só colocaram uma rede de proteção há menos de 5 anos, e Olha. tem um estudo que eles fizeram com a galera que pularam mais de 2.800 pessoas, pra você ter uma ideia do risco dessa ponte, só 26 sobreviveram, só 26 sobreviveram, e sobreviveram? E, sobreviveram, vai saber como e, e o interessante é que eles foram levantar a vida de todas essas pessoas não só as pessoas que sobreviveram, mas aquela, aquela galerinha que tipo, ficava em pé aí chega todo mundo, deixa disso, vem cá desce aí, a ambulância leva. e eles foram estudar essas pessoas e aí é um outro mito, assim, de saber de padrão A maioria não tentou suicídio Principalmente essas que pularam Nunca mais tentou suicídio de novo E aí eles foram colher o depoimento das pessoas E aí tem um depoimento que eu achei sensacional Que é de um cara Inclusive hoje ele dá palestras motivacionais Ele fala sobre isso Ele fala que quando ele soltou Ele teve duas certezas na vida Que todos os problemas dele Eram transitórios Menos aquele que ele tinha acabado de fazer era ah, seria que definitivo. Me, tipo, agora me E aí, aí que ele pensa, e, e aí ele conta, porque ele sobreviveu. Ele, ele fecha o corpo, ele cai em pé, aí tem umas historinhas lá que ele fala que ele tomou uma consciência e meio que assumiu e ele, ele conseguiu. Se quebrou todo, mas, mas conseguiu. E essa que é a questão. É porque, por exemplo, às vezes eu falo até para meus pacientes, eu falo assim, às vezes uma terapia ruim te ajuda, mas por quê? Porque quando você começa a falar... Você expõe o que está aqui dentro de uma maneira mais organizada. E isso fica mais claro para você. E você, naquele momento, pode provocar insights. Então, pensar. Talvez. Olha você... legal. Exatamente. Eu quero e aí você pensar, reorganizar e desabafar Faz com que você, pelo menos, adie aquilo um pouco mais Adiando, é como contar até 10, entendeu? Sabe quando você está muito ansioso Pensa para fazer uma besteira e você fala Deixa eu contar até 10 aqui Porque eu preciso ter meu réu primário ainda Eu onda é essa mesmo? Entendeu? Então é mais ou menos isso Só que um atentado contra você mesmo
1: Sim a terapia é preventiva, né? Porque você põe pra fora. Melhor pra fora do que pra dentro. É muito. Então é, é muito bom, é o que você disse aí, que É isso mesmo. Tem que, as pessoas têm que. Aí é uma questão cultural que eu vejo que, que no Brasil ainda, ah, no centro-oeste, em Goiânia aqui, a gente tem uma, um machismo ainda muito enra, enra, enraizado na cultura goiana. porque verdade Pessoal que ainda não, não faz terapia, quando faz algumas mulheres, os homens não fazem, e apesar de ter uma pesquisa, eu acho que é canadense ou australiano, alguma coisa assim, que fala que a maioria dos, das pessoas que conseguem, né, cometer o suicídio são os homens.
2: Os homens são mais eficientes, sim, Mas é porque, porque eles né? usam, eles usam. É, é como é que eu vou dizer, instrumentos mais efetivos, armas de fogo, veneno forte, a gente corta pulsos, amarra fiozinhos, a gente é mais delicado, entendeu? Então a chance de socorro é maior. Por isso que é muito grave, isso é um dado real também, é muito grave o comprometimento emocional dos policiais, porque é alto índice de suicídio dentro das academias, porque eles têm acesso imediato a uma arma de fogo. Então, essa, essa sensação assim, impulsiva, é, pessoas que são muito impulsivas, elas acabam cometendo suicídio dentro de, de alojamentos, banheiros, e é ali que acontece. Então, são números que mostram a preocupação de, 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 de
0: políticas públicas de prevenção. Sim. Tem Sim, que ter, pessoas que e, trabalham e... com esse tipo de coisa, tem que ter, obrigatoriamente, um acompanhamento psiquiátrico. Tem que ter, psicológico, né? Não sei a diferença ainda, né?
1: É, tem, é mas uma, tem que ter. A cultura, a cultura machista é, é muito difícil de ser desfeita, porque é, imagina um homem machista, imagina se ele vai falar, ele vai no psicólogo. Então, eles têm, assim... Eles pensam que é pra doido, eles, eles não confiam. Alguns vão, ficam e gostam. E aí isso ajuda a divulgar.
2: Mas e demonstra fraqueza, né? Eu acho que a principal questão nisso tudo é o olhar do outro vendo você procurando uma ajuda e, e você sendo visto como frágil. Eu me lembro um paciente meu, eu atendi muitos anos, eu tinha uma clínica, eu tinha uma secretária. E aí, aí eu preciso marcar. E a minha secretária ligou pra ele e falou assim: Ó, ele não tava, ela deixou um recado, ó, fala que a psicóloga dele é a Kelly, assim. E aí ele me ligou, bravo bravo, bravo, porque como eu expus ele no ambiente de trabalho, aí eu me lembro que eu brinquei com ele, falei assim, tá bom, da próxima vez eu falo que eu sou só professora de balé vai <risos> ser é menos eu não sei como é que não caçaram meu CRP ainda, tudo bem, mas é,
0: mas assim a,
1: a verdade era é menos verdade vergonhoso, é eu acho
0: não, mas a Kelly falou uma coisa aí agora, que a gente é mais é, delicada, né, digamos assim, quando vai tirar a própria vida. Até o acesso, eu o primeiro acesso. É, e aí eu queria saber do, do Fernando, né, que tá trabalhando com isso bem diretamente. Fernando, você já assistiu aquela série é, 13 Reasons Why, da Netflix, 13 motivos do porquê, eu acho que é essa a tradução? Não. que conta a história, conta a história de uma adolescente, inclusive foi um hit quando aconteceu isso aí, e foi uma uma série muito muito polêmica, que levou a Netflix esse processo que é de emular situações. Isso, exatamente. E a Netflix inventou várias críticas, enfrentou, né, várias críticas por conta desse dessa série, porque era a história de uma adolescente de 17 anos que passou por uma situação muito difícil, ela foi estuprada, entrou em depressão depois disso e se matou. E aí, no, na série, eu não assisti a série inteira porque eu não dei conta. Então, a, a série mostrou de uma forma muito explícita o, o estupro dela e mostrou como ela se matou, tipo, um passo a passo. E aí eu lembro das informações que, que foram surgindo depois na internet da quantidade de adolescentes que estavam se matando igual a menina da série tinha se matado. Então, o que, o que você acha sobre a responsabilidade dessas séries, de, de, dessas informações que, que a gente consome nesse sentido? Até porque essa série ela era voltada para o público adolescente. E eu acho que não deveria, não deveria.
1: É, o que a Organização Mundial da Saúde fala, o Conselho Federal, o Conselho Regional de Psicologia, fala que nós não devemos divulgar métodos. É, que o método, inclusive em pouco tempo, tinha na Amazon uma coisa por um causa de polícia. Tinha na Amazon lá os métodos, um livrinho dos métodos de suicídio. Certo? Foi na época
2: da baleia azul?
1: É, e aí a gente pediu para tirar e denunciamos, denunciamos, é caso de polícia. A pessoa colocou lá os métodos, enfim. Então, se recomenda que Não divulgue método, mas eu acho que é um assunto que tem que ser falado, né? Tem que ser prevenido e trabalhar a questão cultural, né? A questão de você falar um pouco mais, você colocar para fora o que você está sentindo, é, essas condições que você vive, né? Poxa, você vive. Eu atendo, às vezes, pessoal de, de Jataí, é um pessoal muito, assim, um pessoal muito machista e tal. Então, eles brutal, procuram brutal. muito aqui em Goiânia, né? Um psicólogo online para poder conversar porque eles têm medo até de conhecer o psicólogo na cidade, tem esse lance aí que aconteceu com a Kelly, né? Então, eles procuram pessoas de fora. então e,
2: e, e essa questão da raiva, você falou brutão às vezes é uma questão de raiva, e essa raiva se volta contra você mesmo. Sim. Por exemplo, voltando ao padrão até dos jovens... Antes até dele se matarem, assim, você, é, por exemplo, como é que a gente percebe algumas coisas? A gente vê, principalmente, comportamentos autodestrutivos, pessoas que se cortam, entendeu? Se mordem, sabe? Se batem. Então, sempre falam coisas assim, ó, eu quero desaparecer, eu quero sumir, eu quero dormir para sempre. Esse, esse tipo de fala mostra uma desconexão com a sociedade, e a gente tem que ficar atento a isso, porque de alguma maneira ele tá, essa pessoa está contando um, 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 um afeto dela, ela está contando um sentimento, mas ela não está se expressando muito bem. E muitas vezes essa fala aparece no momento de bate-boca, no momento onde o ambiente desqualifica.
1: Sim, o ambiente às vezes é muito punitivo, muito bom isso que você falou. Imagina uma criança, eu sempre falo do desenho do Chaves, né? É, o Chaves, o, o Kiko enfim, tem aquelas frases assim ai como você é burro ai que burro dá zero pra ai, ele então são invalidações que a criança é, sofre na, na infância, né? por exemplo a criança fala, eu tô com sede a ah, mãe, não, você não tá com sede não menino Pô, a criança que sabe a hora que tá com sede mamãe é louca, cara é verdade. E tem alguém que fala tá que não, você não, tá não com sede agora não, menino. Ah, tá então, nada. Assim, vai invalidando coisas assim, agora imagina uma pessoa né, acontecendo isso a vida inteira é, com a família em vários ambientes, talvez por ela ser diferente, por ela usar um, um cabelo diferente, ou ser, ter um peso né, fora dos padrões que a sociedade julga, enfim... E, e, e uma enxurrada de invalidações, e aí a pessoa casa com o um cara que é machista, que invalida, que, que é evangélico, desculpa, não tem nada que tem vezes mais que dar pra isso igreja. Isso é
2: pouco reforçador, não precisa nem ser tudo isso, ele só não, não avalida de novo, ele só não fala nada. Sim.
1: Então, imagina essa pessoa, ela foi invalidada a vida inteira e vai viver a vida inteira num ambiente invalidante. Eu atendi é, é, Mulheres de, mulher de pastor, que foi fazer psicologia, chegou no sétimo período e falou não quero ser mais mulher de pastor, cansei, não quero ser mais evangélica, cansei. Porque é tanta invalidação da, um da, da, da mulher bem. ou da pessoa que chega um ponto que o curso até liberta a pessoa, né? Porque interagem com outras professoras, com, com os alunos e a psicologia ela vai libertando as pessoas ali. É e
2: principalmente o que você falou, Fernanda, essa questão principalmente da infância, que antes da gente ter uma autoestima, o mundo conta quem você é. O mundo está te contando. Então, você, você meio que. Trans, é, existe uma autoestima. Né? Uma outra pessoa te validando. É, isso que você falou assim, de ser grosseiro com uma criança, sabe? De você desqualificá-la, sabe? De reforçadores inadequados ou, ou punições muito severas. Você não. Você, você, cria essa dificuldade dela criar um próprio autoconceito. E aí ela fica procurando esse autoconceito em, em validações externas, numa aprovação, às vezes, até sexual, onde ela precisa ser afirmada nesse afeto, ser amada demais, ser desejada demais para sofrer essa carência interna. E quando ela não consegue, como ela se espelha muito no outro, ela não conseguiu nem desenvolver o, auto, o, o amor próprio. Porque o amor próprio, nesse caso, é seu compromisso ético com você porque, como eu disse, às vezes a gente não precisa cometer um ato, mas a gente vai se matando aos, fu aos poucos, fumando demais, bebendo demais, comendo demais, sabe? É, você vai se deteriorando, porque Sim. esse organismo aqui, como o Dawkins fala, que é uma máquina de sobrevivência, ela, ele precisa de mecanismos para funcionar bem. Sim. E se esses mecanismos não são fornecidos, você começa a dar tilt. Né? então é, é que eu sempre brinco com meus pacientes. Falo, você vai passar muito tempo com você mesmo. Dá para fazer as pazes? Vamos se acertar aí. E, uhum. Não dá para você ficar se odiando. Por isso que eu falo, muitas vezes esse, essa fúria se volta para você mesmo, como se você se implodisse. Então eu vou, eu vou, da mesma maneira que eu de repente eu mato alguém, eu vou eliminar essa pessoa, eu me elimino, porque o problema é comigo mesmo, eu com eu mesma.
1: Excelente. No início da sua fala, você falou as crianças, né? A linha fala muito isso, que crianças que não foram acostumadas a amar, a se relacionar, não foram validadas, elas também não aprendem, elas não vão ter habilidades suficientes para lidar com problemas da vida.
2: E nem tem empatias, dificilmente elas têm empatias, porque elas ficam tão auto-centradas que essas pessoas acabam tendo dificuldade de ver pessoas com outros problemas. Sim. Porque a empatia é você olhar o outro e, de uma certa maneira, considerar os sentimentos dessa pessoa, mas lembrando da autoridade, né? O que é autoridade? É lembrar que a outra pessoa também é diferente. E como são muito pessoas muito auto-centradas, que são muito, é como se fossem inflamadas, muito reativas. É, elas dificilmente vão conseguir perceber o outro, e com isso elas ficam num loop infinito de sabe, de reverberança de sofrimentos de lamúria e chega uma hora que isso extrapola.
0: É verdade Agora a gente falando de crianças, Fernando, como você sugeriria assim, que a gente pode tratar ah, esse tema na escola. Como fica... Ah, e eu você quero colocar que então deveria? uma
2: outra pergunta. Então, aproveitando que você falou da escola, eu quero colocar a pergunta ah. que me fizeram, que é, é, perguntaram assim, seria importante não ter psicólogos na escola? E aí a pergunta é, não por que ter. a gente não tem tanto psicólogos na escola? Qual a sua opinião, Fernando?
1: Olha, eu confesso que eu fiquei um pouco assim, bem preocupado. Essa semana eu tive numa escola estadual aqui em Goiás, aqui em Goiânia, e e eu dei uma palestra para alunos de escola estadual. E se você vê o, 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 a baixa autoestima, tanto dos alunos, eu vejo. quanto dos professores, a galera está assim, sucateada mesmo, pessoal. Então, tinha que ter... Estão pedindo não, tá. socorro, não estão? Tá? Estão pedindo socorro, a galera está pedindo socorro, porque acham que estão abandonadas já Nossa, tem aquele gente. negócio social que ah, eu estudo na pública, você está na privada no pré-veste, enfim então assim os professores já não estão dando conta mais então é um trabalho a ser feito que o Estado deveria é, trabalhar com política pública mesmo para que a gente possa falar com as pessoas possa interagir, eu vou sempre que me convido e... mas eu fico com, com, com pena sabe as pessoas estão precisando e não e não tem uma política séria para terapia, os planos de saúde ainda é, tem planos limita que nem coloca, limita, não, tem planos 12. que nem. Os que ainda limita 12 joia, mas tem plano, por exemplo, eu estava olhando o um plano da minha avó para ela aqui de São Paulo, o, não tem nem psicólogo na lista, não, não tem nem psicólogo na lista, então assim, é uma coisa que muito irrestrita a sociedade ainda. Então as pessoas precisam realmente entender que falar é a melhor solução.
2: E valorizar a profissão de psicólogo, né, porque o que, que às vezes acontece numa escola, eles pegam um psicopedagogo, eles juntam, né, isso com um, um profissional só, e de repente esse profissional tem que dar conta da escola inteira, ele tem que fazer Eu às vezes atendimento certo. individual, tem que fazer dinâmica de grupo... Eu sempre gostei muito de atender adolescentes. Muito mesmo. Eu, eu, eu me identifico... Eles me entendem, sabe? Eu, eu sempre brinco assim... Eles quando que eu me assim, entendem, eu atender, eu falo, Caraca, <risos> eles vão me entender. Assim, eu adoro. Porque eles estão muito carentes de informações. E informações confiáveis. Ah. Porque eles estão tão iludidos por várias coisas, tantas informações conflitantes, e às vezes eles têm perguntas boas que podem ajudá-los, mas eles precisam fazer para as pessoas certas. E Sim. muitas vezes um, um mau profissional ele fica se esquivando. Ele fala: pergunta para sua tia, pergunta para o seu pai, ah, não sei nada, você me espera. por que você está falando isso? E, e eles ficam muito. Car... Aí eles vão se aconselhar entre eles.
1: É, ah, além, que além, ótimo. Do, além do. Além do. De às vezes eles não dão conta do volume de informação que é transmitido a problemática que é uma escola com um monte de alunos com um monte e os alunos reclamando muito dos pais os pais muito rígidos e,
2: e eu acho essa geração muito mais é, é, sendo solicitada por exemplo eu, eu tiro A, a é medida pela minha sobrinha porque Brasília a gente é doutrinado para fazer concurso público eu nunca é. pensei em fazer concurso público depois da minha faculdade antes da minha faculdade aliás eu pensava em fazer a faculdade, estudar, fazer a faculdade, tranquila. A minha sobrinha já no segundo grau ela já estava estudando para concurso. Eu falava, você está fazendo o quê? Você está estudando pro vestibular? Ela, não, estou estudando para concurso, tia. Aí eu, eu, acho, eu acho essa pressão de você já ter que se realizar, você não precisa só achar a sua profissão, você já tem que chegar ganhando 15 mil, sabe? Já tem que ter seu carro. Essa, essa, essa geração não está muito preparada para ralar.
0: Sabe? É. Não
1: está. Essa, essa pandemia e todos esses outros fatores aí atrapalharam muito essa questão aí. Né? Muita gente vai ser prejudicada na vida por causa da pandemia mesmo, porque imagina o pessoal que estava concluindo o curso de... Qualquer curso que seja, mas está concluindo o um curso nos estágios, né? que não está in, interagindo socialmente de forma adequada para poder treinar mesmo. Porque com a prática, a gente sabe como psicóloga psicólogo é na prática mesmo, na coragem, que a gente aprende e pega o tato terapêutico. Então, é, é, é bem preocupante isso aí. E cultural, é, né?
0: E cresceu muito os números, Fernando, nessa, nessa pandemia de pessoas que tiraram a vida?
2: Só os dois. Tiraram juntos, a vida, né? eu não sei os dados ainda, eu não consegui achar. Mas não, que mas aumentou é com certeza as neuroses, sim.
1: É, o pessoal tá, tá meio assustado aí, né? A gente a gente preza pela democracia, pelas pela, faculdades é, tem que ser um ambiente acadêmico livre para poder dialogar, e tem faculdades que são completamente punitivas, faculdades é, não vou falar o nome da faculdade, mas faculdades evangélicas, cristãs, católicas, enfim, que ela... E aí, a competição
2: é, também, né? Sim,
1: Ela chama o professor, eu tenho amigos professores pós-doutor aí, que dá aula em faculdade, e falam, cara, eles proíbem a gente de conversar então assim, estão proibindo o pensamento, olha que coisa mais Meu maluca, Deus, que coisa XXI, doida dentro uhum. do ambiente acadêmico você não pode é, pensar você não pode raciocinar então por isso que as aulas de história são menos as aulas de filosofia são menos e sempre mais português e matemática, né então tem algo errado aí
2: e, e eu tenho uma teoria em relação à pandemia, eu sempre. É, é como se fosse uma panela de pressão. Eu conto isso, assim, no sentido: se você, vai, você pode cozinhar uma carne em 20 minutos ou em 3 horas se você botar a pressão. Então, o que a pandemia fez, ela juntou essa população e ela ela, ela, ela criou essa pressão. Então, é, o que aumentou é 54% o número de divórcios. né Então, essas pessoas só se separaram por causa da pandemia, provavelmente a pandemia ela fez esse, ela potencializou e acelerou esse processo. Mas, de alguma maneira, essas pessoas iam se separar, de qualquer maneira. Então, eu acredito, sim, que aumentou muito o índice de suicídio principalmente porque, porque essa, por essa solidão, esse confinamento, onde as pessoas ficaram impossibilitadas de trocar essa informação, porque é como se a gente pudesse protelar isso um pouco mais, entendeu? Joga um pouquinho mais para frente... Eu costumo dizer que tudo que a ciência faz é para adiar a morte, nada mais nada menos. Você está adiando a morte. É, você está um, jogando isso um pouquinho mais lá para frente um pouquinho mais lá para frente. Então, hoje a gente tem recursos, tem medicamentos, a gente descobriu comidas mais saudáveis, a gente descobriu que a gente precisa fazer atividade física, a gente descobriu que a gente precisa diminuir o sal, tudo isso. Mas depende de uma vontade individual. Porque. Se você não tiver essa consciência, você não vai se cuidar. Não vai. E aí a pandemia
0: de repente limitou isso. Sim. Você falou dessa solidão e tal, eu acho que também é perder pessoas muito queridas, né? Pai, mãe, um avô, um irmão, de repente você deve sentir também muito mal e acabar tirando a vida por conta disso, né?
1: Sim, é, eu vi eu tem que... um livro que tem, chama a Clésia Garcia, não sei se vocês conhecem é uma, uma jornalista aqui goiana que foi para São Paulo ela escreveu esse livro que é Sobreviver sobre, é...
0: Sobe mais, Fernando, deixa eu ver Sobreviver
1: e ela, eu fala, e ela fala muito isso, porque ela foi designada a falar sobre o suicídio mas ela não queria, ela falou, nossa, mas por que eu, né, mas me deram essa matéria eu tenho que fazer e aí ela fala no livro que, que a cada suicídio, cinco, seis pessoas ficam adoecidas da família. Agora imagina né, aquela pessoa que teve a mãe é suicidada, o, o avô, e é, tem uma, uma, um modelo padrão de comportamento que é repetitivo, a gente sabe disso, porque a gente entende a questão de personalidade. Dentro da análise de comportamento eu vejo que tem a questão biológica, a, a, a cultural e a filogênese. Mas eu entendo que o, o comportamento tem um livro muito bom. Tem um livro para crianças, para pais, que é, fala as crianças aprendem, faz o que aprende alguma coisa assim, eu posso falar para vocês depois. Mas é muito bom. aprende o que vivencio. Então, ah, o modelo comportamental, o modelo que os pais estão dando, ele é muito mais importante de fato do que ele fala. Por que tem criança que com morre de apanhar e continua teimando? Porque ele teima, 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 mas o que ele garante no final é o quê? Atenção social. Os tios vão lá, não, vem cá, não sei o quê. Então, ele foi consequenciado por uma atenção social. Então, ele continua apanhando, fazendo errado. É, eu sempre falo assim, não é culpa das mulheres de jeito nenhum mas por que que muitas mulheres morrem no Brasil de feminicídio porque dentro da perspectiva da análise de comportamento a gente entende o que é, isso que eu estou falando é ciência não é o que eu, tô, o que eu acho não é Skinner uhum. que, que fez tem um monte de estudos científico comprovado. Não é Skinner? É, a cada o reforço positivo né, e o reforço intermitente é, o reforço intermitente é o maior reforço que a pessoa pode manter um comportamento. O que, que é o reforço intermitente? Extinção é extinção. Digamos que a Kelly é, fala para mim, Fernando: vamos fazer essa live? Esse esse, né, o pod, como é que fala, pode pod, Podcast. Podcast. Então, vamos fazer podcast. um live. O podcast. E eu fico, eu não respondo ela. Não respondo, não respondo. Não respondo. Ignora. Ignora. E coloca em privação. <risos> Põe ela em privação, mas eu não solto nenhum reforço, reforço para ela. ela. Em algum momento, ela vai aumentar a topografia de resposta, ela vai aumentar a, a, os números de chamada dela, e ela, em algum momento, vai ter muita raiva, vai causar um raiva e vai diminuir. Isso que a ciência fala. Ah, o casal, por exemplo, termina e aí o homem vai lá, manda um, um WhatsApp. Ela não responde, bloqueia. Aí ele vai lá, liga 10 vezes. Ela não atende. Ele liga 20, ela não atende. Ela, ele manda flores. Aí ela cede. O que, que ela fez? Ela reforçou intermitentemente aquele comportamento e nesse momento ela, ela ela perdeu
2: ela perdeu o controle porque aquele comportamento fica é, eu me lembro quando a gente estava reforçando os, os ratinhos e aí a gente tinha que colocar eles em extinção e aí de <risos> vez em quando alguém soltava um reforço assim, aí a gente ficava Não! pelo amor de Deus porque ah, um eu trabalho conto trabalho essa, essa mesma história que você conta, eu conto falando da Supernani, porque a Supernani uma vez num, num episódio dela ela falou que era a birra é, e eu explicava isso sempre pros pais eu falava assim, ó, quando tiver birra ignora, deixa ele chorando na sala aí eu falava assim, só que ela esquece de contar exatamente isso, antes da extinção, há um aumento na variabilidade do reforço do, do repertório, então se ele chorava, ele vai chorar tredo mais alto ainda por exemplo, na minha clínica que eu atendia a Lisiane e eu faziam um, uma, uma dobradinha, eu atendia criança e eu geralmente atendia os pais e nessa dobradinha a gente atendeu um, um garotinho ele tinha seis anos de idade a birra dele estava tão exagerada que ele batia a cabeça na parede, ele estava com a, cabeça, a cabecinha dele toda roxa assim, ó, porque a birra dele ele já não começava a se jogando no chão, a variabilidade de comportamento já estava tão alta que ele já ia direto com a, com a cabeça na parede então, era mais ou menos isso. Então, a maneira... Em que momento a gente faz uma intervenção? E, a, e essa intervenção, ela pode acontecer não como uma intervenção, mas como um reforço, entendeu? É aquela avó que abraça. Nossa, meu filho, aí vem cá, não sai, para, olha só. E com isso, a gente cria um padrão comportamental inadequado. A criança não sabe como se comportar. Porque, na realidade, aquele momento é um momento de desespero. Às vezes, eu já vi crianças dando birra em shopping, assim, ou em supermercado. Eu, eu me comovo muito com com ela, eu sempre escuto alguém assim ah, se fosse meu filho, já tinha levado um, tava falando fofo nesse momento <risos> e eu vejo uma, uma, um ser humano confuso eu vejo um ser humano em pânico porque é uma criança, ela tá, ela tá confusa ela tá com algum conflito de regras assim, as regras não foram apresentadas de uma maneira justa para ela. E naquele momento, por mais que seja inadequado para quem está vendo, para ela é extremamente justo. Porque aquele comportamento já foi dado para ela em algum momento. Só o ambiente que mudou. Mas ela é a mesma. Então, como ela não discrimina o ambiente ainda, foda-se. Eu sou eu, eu quero agora. Por que você me deu antes tão rápido e agora não vai me dar? Eu quero agora. Então, eu, eu sempre parto desse princípio que uma criança virrenta é uma criança mal orientada. Mal Sim. orientada, não é nem mal educada, porque às vezes a educação é brilhante, mas a orientação para essa criança não existe. É não horrível, existe. Mas... Eu brincava muito com a minha filha, com a Sofia, quando ela era bebê, porque eu achava engraçado que a birra começava com o cabeção. Porque preste atenção numa criança muito pequenininha que nem é Ai, mesmo, assim, isso. um ano e meio começando a andar, quando ela isso recebe é desse... o primeiro não, o primeiro não que ela recebe, quando ela fala não ela faz assim, ó, uh. quando ela faz assim ela acabou o eixo de equilíbrio dela, ela vai cair no chão, pá, aí ela cai no chão aí ela já começa a bater as perninhas aí eu, eu ficava assim, gente olha só a birra se instalando aí Cláudio, você vai fazer? Não, não, eu falei, tô analisando o comportamento, se, se, se sair sangue eu vou lá
1: Muito bom, Mas dela, tudo porque... começa começa cabeção é isso que você falou tem muito tem muita função né voltando às mulheres lá é, é, é quando uma mulher coloca por exemplo o marido o namorado em extinção a extinção ela provoca raiva então quando Sim. essa criança ela está no auge da raiva dela, ela está próximo já ao, ao, ao nível de extinguir aquele comportamento, só que ele gera muito raiva, muita raiva. Agora, se aquela pessoa foi reforçada intermitentemente mais ou uma vez... Três vezes, quatro vezes, igual aquele casal que separa, volta, separa, volta, separa, volta, é muito difícil é, aplicar uma extinção. Então, eu acho que é definir regras, é, conversando, é, definindo, ó, isso não vai mais acontecer, mas é uma é, é, ciência é fácil, a gente faz, né, na, na, na caixa de skinner a gente faz mas quando vai para a vida, existe uma série de reforçadores. É difícil
2: não... controlar todas as variáveis.
1: Não dá para controlar as variáveis, exatamente. E aí, Sim. isso se torna... Um... A pessoa, às vezes, ela não está consciente do, do ambiente dela.
2: E, e aí, a gente voltando para essa questão de uma qualidade de autoestima para um adolescente, antes dele ser um adolescente, ele foi uma criança... E, e, e os pais, eles também têm que ter esse compromisso ético com essa criança, Sim. não mentir, entendeu? Não supervalorizar e nem menosprezar determinadas situações, tentar ver o equilíbrio delas, não subestimar a inteligência de uma criança, nunca, jamais, e nunca, nunca desqualificar nenhum sentimento. Porque antes dele ser esse sentimento, ele é uma emoção. A criança só não conseguiu dar nome. E ela vai precisar desse adulto para dizer que nome ela tá dando essa emoção. Hoje a gente tem Paul Aikman com, com essa história de as, as seis emoções universais. E, e, e a questão não é essa. Não é só que se a gente tem emoções... Alegria, tristeza, raiva, nojo ou medo. Mas o que a gente tem são emoções positivas e emoções negativas. A cultura é que vai dizer se isso é ciúme, se isso é inveja, se isso é raiva, se isso é, é medo. Então, como os pais estiverem, estão atentos, estiverem atentos para essa emoção da criança, dessa expressão dessa emoção, vai fazer toda a diferença nesse, dessa relação cognitiva dessa criança com essa emoção mesmo.
1: Excelente, você chegou num ponto excelente. É, os pais não sabem, são invalida, foram invalidados a vida toda e não soube discriminar é, isso para a criança. Acabou. E aí, quando não, não, se não, a criança não aprende a discriminar e ninguém ensina, e se torna um adulto que não vai saber aprender a discriminar também. A gente vê um monte de adulto aí agindo como se fosse criança pessoa uma que... perpetuação
2: da adolescência.
1: Exatamente.
2: Porque é, a, a é... adolescência é esse momento de descontrole emocional, entendeu? É esse momento que você não tem discernimento. Eu, 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 eu esqueci Keri. o nome agora de uma estudiosa que ela fala que não sabe não. como é que a gente sobrevive a adolescência. Eu achei essa frase <risos> ótima. Porque a minha adolescência foi um inferno. Eu era eu a gordinha, sei como que sofria bullying. A gente e como os nossos pais sobrevivem também. Não, é, meus meus pais, tá menino, misericórdia! Se para mim foi difícil, vida. eu nem quero saber. Minha mãe, minha mãe conta umas coisas que eu fico até pensando. O Clóvis de Barro de novo ele fala que se o pai dele tivesse sido hoje, o conselho tutelar
0: tava na casa dele todos os dias. É. <risos> Teorismo. na casa da minha mãe também pelo amor de Deus, a gente falando aí de adolescência e tal, a minha filha ela tem um mantra pra não esganar o meu filho caçula, que é esse, entendeu ela fica assim, toda vez que ele tem um comportamento assim, que ela já é uma jovem adulta, né, aí ela fica assim ele é uma criança e não tem regulação emocional, ele é uma criança e não tem regulação emocional, <risos> e e aí ela, é, ela fala isso pra ela algumas vezes, aí ela respira fundo e não esgana ele, entendeu, você, minha filha tá melhor que eu viu, eu já quero esganar lá mas isso eu
2: falo pra Sofia também Eu falo assim, olha, você tem a obrigação de ser melhor que eu Eu, eu acho que eu fui melhor que a minha mãe E eu tenho certeza que se eu falar com a minha mãe Ela vai falar que ela é melhor que a mãe dela Então, é um, é um circo para sempre Você Sim. vai corrigir meus erros
1: É verdade, é
2: verdade. Você Diz. tem filhos, Fernando? Você tem filhos, Fernando?
1: Tenho, eu tenho uma menina
2: Aí Eu vi oh. a foto, eu ia falar Não, é Fofinha ela menina Mas ela é quisendo. uma criancinha ah, não, é um eu neném 15,
1: de 15 anos. 15 agora. Tá
2: namorando? A minha filha tá namorando, partiu meu coração.
1: Não, a minha ainda não,
0: ela. Não que eu saiba. <risos> Você procura... agora, não, não. Aí ela tá só ali, né?
1: É. Ai, ai. Pessoas, queridas,
0: vamos para os nossos quadros então. Uh, vamos começar aqui então com uma Dica. <risos>
1: Vai começar agora o Se Liga na Dica
0: E eu vou dar a minha primeira dica aqui Na verdade, minha primeira e única dica Algo me diz que a minha dica vai ser uma dica recorrente hoje Mas eu vou falar aqui Minha dica é Queridas pessoas que estão ouvindo a gente Se você precisar pede ajuda, né? Então, assim, mais do que amigos e familiares para te ouvir, ter um apoio profissional pode ser muito importante para poder superar um, uma fase difícil. Então, por mais que seja complicada uma situação, há sempre uma saída. E aí eu vou falar de novo aquela frase do Cortella, né? Que tirar a própria vida é uma solução definitiva para um problema passageiro. É isso, né, Kelly? Não falei errado, não, né? Então, não, certo, é isso certo. mesmo. E lembrando que o CVV, o Centro de Valorização da Vida é gratuito então tem voluntários que ficam à disposição 24 horas para poder oferecer atendimento né? então pelo telefone é 188 gente ou então tem até chat online hoje em dia então atendimento é anônimo é realizado por e voluntários a galera lá é massa. eu não, não sei porque eu ainda não liguei, mas que bom que você deu esse feedback, então é isso galerinha se precisar, pede ajuda pelo amor de Deus, essa é a minha dica Kelly, qual é a sua dica? se dê a
2: chance de bater papo com alguém, né, ter uma segunda opinião, a sua voz, não só você com você mesmo, não tenha sempre uma segunda opinião. A minha dica, eu quis fazer uma dica um pouco mais lúdica, assim, porque ontem, é, dia 9, como diz o popular ontem, né, foi o Ignóbio, você conhece o Ignóbio, Fernando? Você conhece o Ignóbio, Luciana? Não. O Ignóbio é, é um prêmio sa satirizado do Nobel. É, são prêmios que são dados aos cientistas, inclusive o, o slogan dele é, é mais ou menos assim: que, são, que primeiro faz rir e depois fazem pensar. E aí o Ignóbio saiu essa semana, foi ontem, e ele é muito divertido, porque aí é uma dica mesmo, assim, no sentido de se você está muito triste, é porque você está muito autocentrado. Então, tenta prestar atenção um pouco mais no mundo e menos em você, porque você com você mesmo, você vai ter muito tempo para isso. Pode parecer contraditório isso de um psicólogo, onde as pessoas vão procurar autoconhecimento, né? Mas o autoconhecimento não é a autocontemplação, não, gente. E às vezes a gente fica muito autocontemplado e a gente precisa olhar o mundo. E o ignóbio é um prêmio que é dado a, a cientistas que fazem descobertas inusitáveis. Então, por exemplo, o prêmio da paz desse ano do ignóbio foi que eles eles testaram a hipótese que os homens desenvolveram a barba para proteger de soco então eles provaram isso eles conseguiram provar que a barba oferece uma <risos> proteção contra golpes gente isso, achei isso sensacional né é... fantástico Outro ignóbio, ignóbio de transporte. Eles provaram que é seguro é, transportar um rinoceronte de cabeça para baixo. Então, Luciana... E tudo que você quiser, transportar um rinoceronte, você pode transportá-lo de cabeça para baixo, entendeu? Tá, tá tudo bem. obrigada
0: pela ele, ele dica. Ele vai ficar
2: feliz, ele não vai ficar machucadinho. Então, tá. assim, é, conheçam o mundo, gente, conheçam a ciência. Ela pode ser divertida e ela pode fazer você pensar sobre outras possibilidades sobre você mesma. Então, se você quer se conhecer, conheça o mundo lá fora. Talvez você descubra que os seus problemas, alguém já teve uma solução e aí você pode aproveitá-los.
0: Boa Kelly, curti essa dica Fernando Gobato, a bola está contigo Traz a sua dica, suas várias dicas Quero todas
1: Excelente dica da, da Kelly E tem aquele livro que sutil arte de ligar o foda-se Sensacional esse livro, eu adoro, eu adoro e, esse livro e também. Ele fala isso, que se todos os problemas Da vida, se você passa por ele Com certeza alguém já passou você não é a única pessoa que vai estar passando por isso. Então, eu, a minha dica vai numa metáfora, né? É, como o pensamento engana a gente. É, imagine se você pega um avião, né? E desce... Pega um avião errado e desce no aeroporto. Você só vai saber que pegou esse avião errado, desceu no aeroporto errado, na cidade errada, depois que você desembarcar, pegar sua mala, chegar... De conversar com as pessoas e, e interagir com essas, com essas pessoas. Você vai entender que a língua não é a mesma ou que você está na cidade diferente, enfim. Então, o pensamento, ele faz isso para a gente. Às vezes, ele leva a gente para caminhos muito traiçoeiros. Então, verifica realmente seu pensamento, se ele realmente tem, tem sentido, se ele. Porque às vezes você está pegando o voo errado, a vibe errada. <risos> a você pessoa, é pessoa mais
2: fácil de, de se enganar é você mesmo, né?
1: Exatamente. Ah, eu um gostei dessa.
0: Falei assim, filho, presta atenção, às vezes tu tá embarcando no voo errado. Tá na viagem é. errada, meu filho. Se liga, se atente, pelo amor de Deus. Volta e se apruma. <risos> Tome jeito, pelo amor de Deus. E agora, tem mais dicas, Fernando?
1: Não, de, de, de metáfora assim, é essa, mas eu tenho uma dica de um filme que eu acho muito, uma série muito boa. Eu até pensei eu na... Eu quero terra, ver aquele né?
0: seu livro de novo, sobe aquele livro de novo, não é o sobreviver, não, aquele outro que você mostrou no início do podcast.
1: Ah, tá. Você fala que ele talvez você deva conversar com alguém.
0: Isso, achei muito interessante. Você viu que todos os livros são amarelos? É, só amarelo. É. Eu, eu tava vendo a história, porque aparece isso, essas histórias, né? Porque
2: foi um rapaz que se matou dentro de um Mustang amarelo. Sim. É,
0: é por isso que surgiu e a, ele o. E eles já tinham essa história amarelo. do laço amarelo como esperança e juntaram o setembro amarelo. É, na verdade, foi no funeral dele que os amigos fizeram cestas com fitas e cartões amarelos, né? Dizendo é, mas ele já tinha o de hábito de amarrar fitas
2: de amarelas uma coisa assim, quando as pessoas
0: sumiam, desapareciam. Que coisa, é... Mas, mas é aqui no Brasil... Mas aqui no Brasil... Setembro Amarelo surgiu... Tem pouco tempo... Eu acho Foi que não é que surgiu... Ele 20. começou a aparecer... Para gente... Por causa da internet... né? Assim, a
2: internet ah. traz... Essa informação... Mais globalizada... né? Sim. A internet faz as coisas... É, é por isso que eu acho que a gente tem... Igual o Fernando falou... Que os jovens... Eles não, eles não conseguem... Às vezes... decodificar tantas informações... Porque a internet... Ela traz um... Uma avalanche de informações... E você tem que absorvê-las... Você tem que... De alguma maneira trazer isso para algum viés cognitivo que já existia isso faz um, um, uma relação cognitiva e você transforma isso numa ação uma ação em termos de, de mecanismo de, de tomada de decisões uh -huh. então quando você fala assim a internet a internet é Há pouco tempo, mas é porque a gente também está vivendo há pouco tempo com a internet. Agora que a gente está, a primeira geração mesmo, moldada na internet, né?
0: Moldada é, e lapidada. É, eu ainda acho que rolou um delay aí, viu, Kelly? Porque a OMS, ela instituiu o dia 10 de dezembro como dia né, mundial e tal, em 2003. Como é que Sim, isso só chegou aqui em 2015? Mas é por
2: causa da moda. É porque a, a, foi na época que começou a bombar mesmo o Instagram e o Facebook, se você pensar bem. Então, Nossa, porque é aí que verdade. vem. Então, já era uma coisa... É igual, por exemplo, hoje a gente vê a galera comemorando Halloween. E desde quando tem Halloween no mundo? Eu lembro é. que minha, eu, minha tristeza... Aqui é eu, Cosme tinha, eu tinha a tristeza, porque assim, eu nunca comemorei da Damião. Eu não tenho memória de da Damião na, na, na minha vida, mas eu tinha de sessão da tarde assistindo aqueles, aquelas festas de Halloween. Eu ficava indignada, porque não tinha Halloween no Brasil, entendeu? Eu queria é me vestir de zumbi e sair... Você, é amiga, criança,
0: já tinha esses pensamentos? ou você não sabe como com é na festa. minha cabeça.
1: Esse. Eu só não sou Elvira é porque
0: eu não tenho aquele peitão <risos> Só por isso também, só por isso. Só porque eu não quero colocar, porque hoje em dia, amiga, não tem só quem não quer colocar. Não é, só porque não. É, não, é, eu vou parecer gorda de novo. Tá amarrado. Não, então vamos aproveitar, então. Não, não tá amarrado, calma. A gente não é gordofobia, viu? Calma, pelo amor de Deus. Então vamos aproveitar que a Kelly já tá falando e vamos lá pro novo quadro. Eu tô passada com Kelly Genária.
1: E agora, Tô Passada com Kelly Janari.
0: Diga aí, amigo, uma coisa que a deixou passada essa semana. Deixou passada? Por que,
2: que a galera do bingo se reuniu em, mutiran, em, em aglomeração esse final de semana, gente? A galera do bingo inteira, a gente tá aqui confinado em casa, protegendo o seu Zé. A galera do bingo se reuniu fazendo churrasco na laje. E aí, brinca... fora a brincadeira, a gente, assim, independente de que lado a gente vai falar... Nós estamos em pandemia ainda, gente, não é para sair de casa, não é para ficar juntinho, e aí, de repente, a gente teve na espanada agora, uma galera, a gente está com aí a cepa delta, não sei mais qual é, a mu, não sei qual que já está aparecendo, e aí a gente vai ver o resultado disso lá pelas tantas não vai ser agora, não vai ser semana que vem, daqui três meses a gente vai ver o índice de mortalidade subindo, a gente vai ver o índice de contaminação subindo, e as pessoas vão questionar a vacina, e vai começar aquela reverberança da teoria da conspiração, e não vão entender seus atos. Então, o que me deixou passada mesmo não foi nem só as manifestações grotescas, antidemocráticas, mas foi, fique em casa galera, nós ainda estamos em pandemia, a OMS não liberou a gente. Atila Mari não a, não liberou a gente, entendeu? Estamos em pandemia. Fiquem em casa. Continue se resguardando. Porque a terceira idade tá, a galera do bingo tava lá, gente. Você viu as tiazinhas, gente? Tanta tiazinha. Acho que não saiu de, de casa há anos.
0: É, a gente, então, tô a gente teve mó... não eu entendo, tô super passada contigo também a gente tem umas tretas de vez em quando aqui em casa por conta disso, porque a minha filha ela é super contra a aglomeração ela sabe, tá se cuidando ela acha um fim do mundo quando outras pessoas saem, que faz festa e tal mas, tava doida para estar tá lá na esplanada para poder lutar pelos direitos democráticos e fora Bolsonaro aquela coisa toda, e eu falei assim minha filha, olha, se você quiser ir, vai mas eu acho incoerente com o que você prega. Ela já deu um Faz questão no Facebook. Tamanho. Eu mandei fazer testão. Vai fazer questão no Facebook, mas seguro. E mais reflexivo. Ela deu uns pulo desse tamanho aqui, rapaz, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que eu tô viajando, que eu tô reprimindo ela de expressar os pensamentos políticos. Eu falei assim, meu Deus. Pessoas queridas, então vamos para o nosso último quadro, que a gente vai ter aqui a nossa participação especial do nosso editor: A Verdade uau, com Lombardi.
2: Uau, uau.
0: Com vocês, Verdade do Lombardi É, nosso editor, qual a verdade que você trouxe hoje?
1: Olá pessoas, aqui quem vos fala é o querido, querido editor deste podcast E a frase do dia é Não, nunca e jamais ignore um pedido de ajuda Fique atento aos sinais das pessoas E gente, todas as vidas fazem a diferença
0: sensacional esse é negócio de isso é, é sensacional. sensacional eu
2: adorei a frase dele porque me lembra uma uma história do, do Dr. Manhattan sabe doutor Manhattan do Watchmen ele tem uma história que ele é super poderoso, ele tem uma coisa quântica, assim, né? E aí a, a, Jenny, como é que é? a Jenny, a namorada dele, vai pedir pra ele salvar o mundo. E ele fala, por quê? Por que eu tenho que salvar esses seres insignificantes, assim? No universo vasto disso, eu tenho que salvar esse não sei lá? E aí, de repente, ele se dá conta que existe vida nesse planeta. E a vida é sempre um episódio muito raro. Viver não é fácil, a morte é sempre mais fácil, então viver é um privilégio, então nessa questão de tanta compatibilidade, de repente seu pai junto com a sua mãe, de repente surgiu você, então exerça isso, isso é um privilégio, então viver é sempre um privilégio, viver importa sim.
1: Sim.
0: Pessoas lindas, olha só que podcast maravilhoso, Fernando. Adorei, e ter Ficou você. leve, né, gente? Nem a gente ficou.
1: nem chorou. É, eu tava preocupado Aí bastante. Porque falar com um tema desse leve é complicado. Eu tive vários problemas, porque. Não é fácil você falar Não. de suicídio. É celebra. verdade.
0: Mas foi muito legal, Fernando. Foi super um bate-papo, assim. Ouvir um pouco sobre né, como que você lida com isso. Como que tem chegado esse tipo de coisa para você. Foi muito bacana. Espero que você tenha gostado também de participar aqui do nosso podcast.
1: Adorei, adorei. Gostaria de agradecer vocês duas por, pelo convite. Muito bom. Gostaria de reforçar, elogiar, enfim... A organização de vocês, né, que para fazer ah, um, esse, tão fantástico, tão, tão incrível como é, eu acho que vale a pena a gente continuar. A gente que eu já me <risos> autoconvidando para comparecer de novo, Pá, eu, convidado
2: você, mesmo. A você, gente consegue. é doido para repetir convidados, né? Lu? É
1: tem vários, é. vários temas, né? Mas assim, vale a pena vocês é, investirem nesse canal de informação porque eu acho muito válido. Eu acho muito importante esse diálogo com... Ainda mais com essa organização linda, linda, linda. Foi um... um nos, as apresentações mais legais. Assim, Foi bom percebi. pra
0: você, Fernando?
1: Foi
0: ótimo. <risos> Foi ótimo. Essa apresentadora mata nós de vergonha, mas a gente tá aqui pra passar vergonha. É é, a gente tá aqui pra passar vergonha. Então você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, não esquece de clicar no botão do like. Sim, é Papa de Blogueira. Por quê? Clicar nesse botão do like aqui ajuda o nosso canal a crescer, ajuda o YouTube a entregar isso aqui pra mais, mais, mais pessoas, entendeu? E o canal vai crescendo e vai ficando muito legal. Se você tá ouvindo a gente aqui no Spotify, não esquece que a gente também tá lá no, no YouTube. Você pode ver a nossa carinha, como a gente tá bonitinha hoje. Passei até batom vermelho, né? Então, a gente tá em todos os lugares. Então, obrigada pela presença de vocês aqui de novo e a gente se encontra na semana que vem. Um beijo. Tchau, obrigado. gente.
1: Tchau, tchau.